0: Platonisch
1: nackt. Ähm, Rebecca, ziehst du dich jetzt bitte wieder an? Wir wollen doch aufnehmen.
0: Herzlich willkommen bei Platonisch nackt, dem Podcast, bei dem eine Schriftstellerin und eine Psychologin der Komplexität der alltäglichen Dinge auf den Grund gehen.
1: Ich bin Rebecca mit C, die Psychologin. Und ich bin Rebecca mit K, die Schriftstellerin. Hallo. Guten Abend. Also ja. <lacht> ja, Heute ist nämlich gar heute nicht morgen. Abend. Heute ist Abend. Wir nehmen nämlich den Podcast schon total strebermäßig einen Tag vorher auf. Ja, <lacht> Wann ist das schon mal vorgekommen? Vor allem <lacht> Doch, bei meinem, bei meinem Buch.
0: Ja, und strebermäßig ja auch nicht, weil ich habe einfach morgen andere Sachen vor. Ja, okay. Die ja, klar, geiler finde ich... als Podcast aufnehmen. Noch geiler? Mhm, ja. Okay,
1: Rebecca. Ich fahre morgen in einen Freizeitpark, Achterbahn. Ja, okay. Okay, ist genehmigt. <lacht> <Die> <lacht> wusste ich gar nicht. Ähm,
0: stimmt, habe ich dir noch nicht erzählt.
1: Du hast mir nur gesagt, du hast keine Zeit. Ich ja, dachte, ich, hatte, schlimme Sachen machen.
0: Nee, ich hatte ursprünglich wegen was anderem keine Zeit, nämlich wegen Reifenwechsel. Aber den habe ich jetzt nochmal verschoben, weil mhm. es ist ja auch noch nicht so kalt. Und stattdessen fahre ich morgen in einen Freizeitpark. Ja,
1: okay, das ist wirklich cool.
0: Und da freue ich mich schon drauf, weil das wollte ich jetzt auch schon wieder lange machen. Das letzte Mal, als wir in diesem Freizeitpark waren, ist nämlich jetzt auch schon irgendwie drei Jahre vielleicht fast schon her.
1: Ja, ich denke schon drei Jahre müsste es sein.
0: Ja, also ehrlich gesagt, so die Einschätzung, wie lange die letzten zwei Jahre waren oder anderthalb oder ich weiß es eben nicht, wie lange die letzte... Periode der Zeit war, die vergangen ist, das ist ein bisschen schwierig, aber ich glaube, es sind drei Jahre, seitdem
1: ja. wir jetzt wieder dort waren und deswegen freue ich mich sehr und das mache ich morgen. Okay, ich finde schon, dass du sagen darfst, dass das schöner ist, noch schöner ist, jetzt Podcast aufnehmen. Ja, wenn du jetzt mitfahren würdest, könnten wir natürlich
0: währenddessen eine Podcast in der Achterbahn, in der Achterbahn sozusagen mal eine Podcast-Folge aufnehmen. Ja, das ja theoretisch cool wäre das sogar möglich, wenn wir echt stabile Headsets hätten, weil wir haben ja dieses Gerät, mit dem wir theoretisch ja auch an einem Ort aufnehmen könnten. Also
1: ich glaube, unser Freund Richard hat uns so ausgestattet, dass wir sogar in der Achterbahn aufnehmen dürften, er äh, könnten. Dürften ist dann aber die andere Frage. Das entscheiden <lacht> wir ja nicht selber. Genau. Ja,
0: ja, aber das könnten wir theoretisch machen, aber da du nicht morgen mitfährst, müssen wir heute Abend aufnehmen. Und ich sitze jetzt auch in meiner Küche und gucke raus in die Herbstlichkeit, weil an meinem Balkon sind so, so, ich glaube es ist so eine Kletterpflanze, Efeu ähnlich, nee, eher so Wein, keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Blätter alle jetzt ganz rot geworden und es sieht ganz schön aus.
1: Ach, schön. Ich finde es auch schön, dass du uns bei beim Podcast ganz oft erzählst, wie es gerade auf deinem Balkon aussieht.
0: Ach so, ja, ein kleines Update. Es war jetzt schon länger kein ähm, Waschbär mehr da. Ich ja, glaube, mein gut. Trick mit, dem, mit den Mottendingern und dem ähm, japanischen Heilpflanzenöl hat funktioniert. Sehr gut. Zumindest bilde ich mir das so. ein. <lacht> Vielleicht hat er auch einfach nur einen geileren Balkon gefunden. Das kann auch sein. Aber either way... Kein Waschbär auf meinem Balkon.
1: Du bist ihn los. Ja. Sehr schön. Mhm. Finde ich auch. Ja.
0: Ich freue mich auch schon jetzt? richtig. Worauf jetzt? Na, auf morgen. Allerdings merke ich auch so, dass ich mir fast gar nicht vorstellen kann, dass es passiert. <lacht> Sag sowas nicht. Es kommt auf jeden Fall nichts dazwischen. Nein, eher auch gar nicht so. Sondern ich glaube, ich habe mir das einfach also so... Pläne haben, irgendwo hinfahren, Dinge unternehmen, war jetzt schon so lange irgendwie nicht mehr, dass ich mich erstmal daran gewöhnen muss, dass das, das jetzt wieder, ne? dass man das jetzt wieder macht.
1: Ja, absolut. Ja, ist voll verrückt. Das ist richtig verrückt, ja. Aber auch sehr schön. Ja, finde ich auch. Und bei dir so? Ähm, ja, ich werde morgen arbeiten, gerade bin ich ja weiterhin ähm, mit meinem Franzbrötchenbuch beschäftigt, das im dass ich im Januar fertig haben muss und gleichzeitig arbeite ich noch an meinem Lektorat für die Schokoladenfabrik 2 und gerade das Lektorat ist gerade sehr arbeitsintensiv und ähm, also einfach weil das natürlich wieder ein langer Roman ist. Hm. Also er hat auf jeden Fall wieder über 600 Seiten und das dauert dann einfach da ähm, alles zu bearbeiten und ja, ich bin auf jeden Fall, ähm, ich freue mich jetzt drauf, wenn ich wieder schreiben kann, weil mir schreiben immer sehr viel mehr Spaß macht als äh, Lektorat bearbeiten. Ich weiß, es gibt wahrscheinlich sehr vielen so. Und natürlich liegt es auch daran, dass ein Lektorat ja auch immer sehr viel Kritik beinhaltet. Richtig ich fand gute es diese Überleitung optimal.
0: Das optimal. War, ich glaube, es war die beste Überleitung
1: bisher. Oh, danke. Das war äh, ja, ein schönes Kompliment. Ja. Deswegen, also auch deswegen hatte ich jetzt ähm, das Thema Kritik vorgeschlagen, weil es ja ein Thema ist, das jetzt gerade, wenn man schreibt und ständig seine Arbeit äh, auch Leuten zeigen möchte, <lacht> ähm, ein Thema ist, mit dem man sich dann früher oder später irgendwie auseinandersetzen muss. Und das ist, ähm, finde ich, oft nicht so einfach.
0: Mhm.
1: Ja. Und es ist wahrscheinlich in den allermeisten Berufen ja auch einfach ein Thema, dass man Kritik, äh, mit Kritik umgehen können muss, Kritik bekommt, auch ungefragt und ich glaube, gerade wenn man was macht, wo ähm, man auch an die Öffentlichkeit mitgeht, ist das natürlich noch mal ein bisschen verstärkt.
0: Mm. Oder wie
1: ist das bei dir als Psychologe mit der Kritik? Also ich habe gerade so gedacht, als du das so erzählt hast,
0: dass ich glaube ich, dass dann auch immer eher gar nicht so als, also klar kriege ich auch Rückmeldungen zu meiner Arbeit oder so, aber ich würde es dann halt im meisten, also ich bezeichne die Sachen dann eher als Rückmeldung oder als Feedback, als als Kritik. Mhm. Also das ist mir gerade so aufgefallen, dass ich so gedacht habe, hm, ich weiß gar nicht, ob ich mich so oft kritisiert fühle im Leben oder in meinem Beruf, weil ich irgendwie, glaube ich, oft Dinge einfach als Rückmeldung nehme, manchmal natürlich von äh, PatientInnen, mit denen es irgendwie nicht so gut gelaufen ist oder mit denen irgendwie Konflikte entstanden sind, dann werde ich natürlich auch schon mal heftig kritisiert. Ähm, ja, und dann kann man hoffentlich den Konflikt auflösen oder eben nicht. Und das ist dann hm. manchmal so. Aber so also insgesamt, ja, glaube ich, begegne ich,
1: den meisten eher als Rückmeldung, als, als Kritik. Ja, da hast du natürlich auch völlig recht. Also gerade, wenn ich jetzt an mein Lektorat denke ähm das ist auf jeden Fall auch Feedback und Rückmeldung. Also das stimmt eigentlich, hast du total recht, stimmt eigentlich jetzt da nicht, wirklich von Kritik zu sprechen, weil das ist ja ein konstruktives Miteinander daran arbeiten äh, an dem Text und hat wirklich sehr viel mehr mit Rückmeldung zu tun. Das ist auch jedes Mal immer so ein wollen wir hier vielleicht das so und so machen? Ich könnte mir hier vorstellen, dass das und das gut wäre. Wie wäre es, wenn wir das vielleicht rausnehmen? Das ist ja immer wirklich ein Miteinander entscheiden ähm, und einfach Rückmeldung geben. Also Aber das die ist jetzt eher meiner Überleitung geschuldet. Also Kritik ist natürlich vor allem, was ich dann eher so erlebe von LeserInnen, was natürlich auch oft Rückmeldung ist. Also eigentlich ist naja, ja,
0: das die ist aber eben, sind auch
1: wieder fließend. Ne? Ja, also genau. Es gibt natürlich ganz tolle Rückmeldungen, die kann auch kritisch sein und auch mal das und das hat mir jetzt nicht gefallen und das und das fand ich aber ganz toll. Und es gibt aber auch wirklich Sachen, die ich dann als bloße Kritik bezeichnen würde.
0: Also es kommt, finde ich, schon auch sehr darauf an, wie man das erlebt. Ne? Also etwas kann ja eine Rückmeldung theoretisch sein, aber man kann es ja trotzdem als Kritik erleben. Mhm. Ähm, und das ist ja vielleicht auch sehr davon abhängig, um was es geht. Ne, also tendenziell sind wir ja bei Sachen, die uns mehr am Herzen legen, liegen, die persönlicher sind, die intimer sind, viel empfindlicher, was vielleicht auch kritischere Rückmeldungen oder ähm, Kritik angeht, als wir es vielleicht bei Dingen sind, die uns jetzt irgendwie mehr oder weniger gar nicht interessieren oder uns nicht so wichtig sind. Also da mhm. verändert sich ja vielleicht auch unsere Wahrnehmung, dass wenn das eine Kritik oder eine kritischere Rückmeldung an etwas ist, was dir nicht so sehr am Herzen liegt oder wo du das Gefühl hast, da habe ich eh nicht so viel von mir reingegeben oder das ist mir jetzt gar nicht so ja, wichtig, dann... Erlebst du es vielleicht viel weniger treffend, also dass es dich trifft, als jetzt eine Rückmeldung zu etwas, was dir irgendwie ganz, ganz sehr am Herzen liegt?
1: Ja, absolut. Also wenn ich jetzt überlege, ich habe ja auch ähm, länger als Texterin zum Beispiel gearbeitet, auch äh, bei der Zeitung und im Pressebereich. Und wenn da Texte, die also gerade irgendwie Werbetexte zum Beispiel kritisiert wurden, dann habe ich das gar nicht als verletzend oder so empfunden, sondern da war ich ganz bei der Sache und habe nur ge geguckt, okay, ja, stimmt hier, das sehe ich ganz, ganz genau so. Gute Anmerkungen, da kann man vielleicht echt nochmal in die Richtung das Ganze drehen. Das war dann nicht, dass ich äh, wirklich, also da konnte ich gar nicht so verletzt werden oder so. Hm. Aber bei kreativen Texten, also bei fiktiven Geschichten, die dann, finde ich, immer total viel mit der Autorin selber zu tun haben, also jeweils fühlt sich das für mich so an, ähm, da, da brauche ich viel mehr Energie, um das ähm, einzuordnen und für mich zu verarbeiten, ohne dass es mir dabei dann schlecht geht. Also da, das finde ich viel, viel schwieriger. Ja, also
0: möglicherweise, weil dann die Kritik oder das, was du als Kritik erlebst, viel schneller auf deine eigene Person zu beziehen ist, als bei Sachen wie so, einer, so einem Werbetext, der dir eigentlich am Arsch vorbeigeht.
1: <lacht> ja, es hat vielleicht auch was damit zu tun, wie engagiert ist man in seinem Job, ne? Ich habe natürlich meine ähm, Jobs vorher auch sehr, sehr engagiert <lacht> gemacht, aber war, ich hatte da immer eine, ich sage mal, eine dis gesunde Distanz dazu und hatte schon so das Gefühl, wenn das jetzt nicht dieser Text wird und ich muss alles mal umschreiben, mein Gott, dann ist das halt so. Ähm, aber diese Distanz habe ich halt bei, meinem, äh, bei meinen Büchern viel viel weniger, also da gibt es halt gar, gar keine Distanz, also da bin ich so drin und denke dann, ähm, also wenn auch andersrum, wenn dann jemand das Buch toll findet, dann ist das für mich so wahnsinnig schön, das kann man gar nicht ausdrücken, wie toll das ist und andersrum ist es aber auch dann schwer zu ertragen, wenn jemand sagt, ja, den Aspekt, also naja gut, wenn jemand sagt, den Aspekt, den mochte ich jetzt äh, nicht so gern, das finde ich nicht schlimm, aber wenn dann ein Rundumschlag kommen würde, das würde mich viel, viel mehr treffen als bei anderen Jobs. Mhm. Ich überlege
0: gerade, weil also ich würde schon sagen, dass mein Job mir sehr am Herzen liegt. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass das so ist. Ähm ja, aber irgendwie bin ich da vielleicht auch einfach anders. Also weil ich, ich habe eher so das Gefühl, ich bin sowieso also ich bin durchaus kritisch mit mir selber. Aber auch nicht so kritisch, dass ich irgendwie also ich habe irgendwie schon, also ich weiß irgendwie, ich mache meinen Job schon gut. Ich sehe immer auch, wo es auch besser werden könnte. Aber wenn ich dann irgendwie Rückmeldungen diesbezüglich kriege, auch die durchaus in eine Kerbe schlagen, wo ich selber das Gefühl habe, da ist noch ein bisschen Verbesserungsfähigkeit. Manchmal kann man dann ja so ein bisschen defensiv werden, gerade wenn das was ist, was man selber auch nicht so gut an sich findet. Mhm. Aber ich bin da irgendwie, glaube ich, relativ... Ich, also mich bringt es nicht so ins Wanken, glaube ich. Also ich, mich beschäftigt
1: es dann schon mal, aber es bringt mich nicht so ins Wanken. Ja, es hat dann vielleicht auch so ein bisschen was mit einer Selbstsicherheit irgendwie zu tun. Also inwiefern man da mit seinen Fähigkeiten irgendwie, ja, also auch in sich selber so ein bisschen ruht und mit, und sich seiner eigenen Fähigkeiten sehr bewusst ist. Äh, ja, da, ja
0: das denke ich auch. ich war Also es gibt auf jeden Fall auch Punkte, ähm, es gibt Dinge, die mich, oder es gibt so Kommentare, ich würde es jetzt nicht mal als Kritik bezeichnen, aber halt so, ich sag mal, Seitenhiebe oder so. Und da gibt es so ein paar Dinge, dass, wenn, da weiß ich, wenn das jemand sagt zu mir, insbesondere wenn das jemand ist, der mir nahe steht oder der mir am Herzen liegt, dass mich das dann sehr trifft. Aber ich glaube, im Beruflichen habe ich das echt fast gar nicht. Und hattest du auch noch nie, also auch nicht, als du so ganz am Anfang standest. Doch, also, ähm, aber da war ich irgendwie. Da habe ich das im Zweifelsfall habe ich das schon selber dann irgendwie. Also da war ich auch. Ich hatte immer schon die Tendenz, zumindest ist das auch die Rückmeldung, die ich auch von meinen leitenden ähm, so bekommen habe, dass ich im Zweifelsfall immer schon eher sehr sehr kritisch mit mir war und dann Dinge mhm. irgendwie von mir erwartet habe, dass ich die schon können müsste, die ich bei also die ich einfach noch nicht hätte können können. Und ich dann eher halt von mir selber Kritik bekommen habe in dieser Zeit. Und nicht so sehr von anderen. Hm. Von daher, also, dann habe ich mich selber sozusagen so kritisiert, dass ich, da, davon war ich dann schon getroffen, aber von außen kam da eigentlich gar nicht so viel.
1: Hm. Ja, ich glaube, das ist wahrscheinlich dann auch wieder schwierig, das zu vergleichen, einfach weil das so unterschiedliche Arten ähm, zu arbeiten sind und auch, das, was kritisiert wird, ist ja unterschiedlich, als wenn ich jetzt so überlege, ähm, mein Buch wird veröffentlicht und dann erzählen mir Leute, wie sie es fanden, das ist ja eine andere, ähm, ja, dann wird ja dieses Buch ähm, ja, kritisiert oder gelobt und bei dir ist es ja dann irgendwie deine Arbeitsweise, was ja auch sehr viel, also das, das wissen ja auch erstmal gar nicht so viele Menschen, also da ist ja sowieso sehr viel, ja, privat ist natürlich jetzt das falsche Wort, aber viel engerer Kreis. Ähm, weniger und, Reichweite. Ja, sehr, ja, weniger Reichweite. Also, ja, und da, da wird ja dann, ähm, ja, ich kann es gerade schlecht ausdrücken, was ich meine. Aber es ist ja auch ein ganz anderer Gegenstand, der betrachtet wird. Ja, und
0: letztendlich ist es auch was total Individuelles, wie man mit Kritik umgeht und äh, was das mit einem macht. Also das ist ja auch erstmal völlig normal, dass man unterschiedlich auf Dinge reagiert. Und das, was ich zum Beispiel als sehr persönlich erlebe oder das, was du dann als sehr persönlich erlebst, sind halt auch unterschiedliche Dinge.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Ne? Und die Distanzierungsfähigkeit. Zu gewissen Themen und bei anderen Punkten kann ich es dann vielleicht wieder nicht so gut. Das ist ja ganz unterschiedlich, wie es gelagert ist.
1: Mm. Da also finde ich, ich auch spannend, woher das, äh, also ja, wie das kommt und warum man mit manchen Sachen schwerer umgehen kann als mit anderen. Mm.
0: Also du wolltest gerade
1: was anderes sagen? Ja, erstmal finde ich es halt, glaube ich, einfach wichtig,
0: sich bewusst zu machen, so, naja, also erlebe ich, ist es Kritik? Was ist eigentlich Kritik? Also das finde ich sowieso total schwierig als Definition so. Ähm, mm. Oder erlebe ich es als Kritik? In welchen Punkten bin ich denn da besonders empfindlich? Also ich glaube, das ist immer ganz gut, sich das irgendwie bewusst zu machen. Ähm, weil ich glaube, das sind dann schon meistens auch Dinge, die so irgendwie einen wunden Punkt bei einem treffen. So auf welchen, welcher Art auch immer.
1: Ja, wahrscheinlich. Also ich habe jetzt gerade so überlegt, also ich bin ja vor allem auch auf dieses Thema gekommen, jetzt wegen dem Thema Amazon-Rezension. Mhm. Ähm, und da ist mir so aufgefallen, dass es mir selber so geht, dass ich, dass ich, wenn da eine schlechte Kritik kommt, oder eine nicht ganz so gute Kritik, dass ich daran voll lange kaue. Und dann braucht's, und dann kommen irgendwie zehn positive Kritiken. Und ich freue mich zwar, aber es braucht voll viele, um, damit ich nicht mehr so sehr an die Negative denke. Obwohl mm -hmm. das vom, also wenn, wenn ich jetzt so das Gesamte angucke, sind die Positiven viel, viel mehr. Aber trotzdem mache ich mir die ganze Zeit nur Gedanken über, das, über einen negativen Punkt oder so. Ja. Und das war aber auch bei mir immer schon so, dass ich viel mehr auf diese, auf die negativen Sachen gucke, und viel mehr mich, mich darauf konzentriere und das dann schlecht zur Seite legen kann. Und ich habe auch schon von vielen Autorinnen gehört, die sagen, äh, sie gucken das sich zum Beispiel gar nicht an, also sie lesen überhaupt keine Rezensionen, was ich total bewundernswert finde. Und ich glaube, das wäre gar nicht so schlecht, das zu machen. Ähm, also die zum Beispiel wirklich sagen, sie ähm, sprechen mit Menschen darüber, wie die das Buch finden, wo sie wissen, ich. Ich gebe viel auf diese Meinung. Diese Meinung ist mir wichtig. Ich weiß, der Mensch hat vielleicht ähnliche ähm, Ansprüche an ein Buch wie ich oder mag ähnliche Bücher ähm, wie ich oder der ist einfach total klug in dem und dem Bereich und ich will gerne wissen, was er dazu denkt ähm, und halt nicht unbedingt sich diesem weiten Spektrum von Menschen aussetzen, die vielleicht ganz andere Vorlieben haben und was anderes erwarten oder irgendwie einen anderen Hintergrund haben, warum sie das so und so sehen. Also, die da wirklich sagen, ich gucke mir nicht, also keine Kritiken und Rezensionen an, die ich nicht selber eingefordert habe, sondern das blende ich alles komplett aus und spreche nur mit denen drüber, wo es mich wirklich persönlich interessiert, einfach um mich zu schützen. Und ich finde das eigentlich eine sehr, sehr gute Ansicht, weil ich glaube, dass man sich auch ein bisschen schützen muss. Gerade weil so, weil jede, jede Kritik ja doch auch was mit einem macht und es immer auch wieder Energie ist, die da reinfließt, das zu verarbeiten. Ich meine, klar macht es auch oft Sinn und man merkt dann, okay, der Punkt, daran kann ich vielleicht echt mal arbeiten. Oder ah okay, anscheinend ist die Zielgruppe in dem und dem Bereich erwartet eher das und das und dann kann man versuchen, was damit zu machen. Aber es ist halt die Frage, will ich, will ich mir das einfach so im Alltag geben oder habe ich dafür vielleicht einen Rahmen, wo ich sage jetzt, Gucke ich mir das analytisch an oder mit, einem bestimmten, mit einer bestimmten Hintergrundfrage, ähm, um das halt besser verpacken zu können. Und ich glaube, da ist so ein bisschen Selbstschutz eine sehr, sehr gute Idee. Aber ich finde es schwierig, das zu managen.
0: Also erstmal, ich meine, das hätte ich auch im Podcast schon mal gesagt, ist es halt völlig normal, dass du der negativen Kritik mehr Gewicht verleihst als positiven Rückmeldungen. Unsere Gehirne funktionieren so. Das ist, ähm, das machen wir alle. Ähm, negative Erinnerungen sind, sind, an, also an negative Erfahrungen können wir uns besser erinnern. Ähm, unser Gehirn hat einfach einen, immer schon eine leichte Schräglage und wir werden sozusagen immer negative Dinge intensiver erleben, uns besser daran erinnern können. Ähm, das hat mehr, das hat einfach mehr Gewicht, weil das mehr Sinn macht für unser Überleben. Aus positiven Erfahrungen können wir keine Lehren für die Zukunft ziehen, die unser Überleben sichern. Das können wir nur aus negativen Sachen. Hm. Das ist also erstmal ist das so, also so weißt du so, ja, ich bin so, ich ähm, mh, denke oder ich habe da so ein, so ein Augenmerk drauf auf negativer Kritik. Das ist jetzt nicht nur persönlich dein Problem sozusagen, sondern das Auch ist erstmal no. die Art und Weise. <lacht> wie ähm, unser Gehirn sozusagen ähm, funktioniert. Unser aller hm. Gehirn. So. Hm. Und dann ist aber eben diese Idee mit dem Selbstschutz extra wichtig. Weil wenn ich weiß, mein Gehirn funktioniert so, mein Gehirn wird auf jeden Fall die negative Kritik, äh, da wird es reinzoomen, das wird es viel eher aufnehmen als die positive, dann macht es ja Sinn, sozusagen selber ein Stück zu regulieren und zu sagen, okay, ich weiß, dass das mehr Gewicht äh, verliehen bekommt vom, von meiner Software sozusagen, beziehungsweise meiner Hardware. Hm. Egal. <lacht> ähm, und äh, dann zu gucken, dann muss, ich, dann muss ich selber ein Stück gegenregulieren, indem ich zum Beispiel nur begrenzt mir Kritik oder Rückmeldung, Rezensionen auf Amazon durchlese, also zeitlich begrenzt. Und nicht ständig danach gucke. Ne? Oder mhm. eben, wie du gesagt hast, mir wirklich auch aussuche, von wem ich Kritik bekomme. Das, hat natürlich durchaus, das ist natürlich ein Falschtrick. So, ne? Wenn ich mir dann nur noch Leute, äh, die Meinung von Leuten anhöre, die sowieso sagen, dass alles super ist, so dann kann ich es auch lassen. Ja. Äh, aber eben wirklich das dosiert zu machen, sich irgendwie dann auch so Amazon-Kritiken zum Beispiel reinzuziehen weil, und es gibt ja diesen Satz, weiß nicht, ob du den kennst, das ist eigentlich so ein ganz klassischer, so, frag nie, also ähm, gib nichts auf die Kritik von Menschen, die du nicht um Rat fragen würdest.
1: Ja, und, so. man, und genau das ist ja so ein Ding, das weiß man ja im Internet nicht. Ne? Also.
0: Nee, aber würdest du irgendwelche Leute, die im Internet solche Rezensionen schreiben, tendenziell um Rat fragen?
1: Ja, das stimmt. Also nein.
0: Also um die Frage zu beantworten. <lacht> und also weil das habe ich schon das Gefühl, so ne
1: da, da haben Leute auch durchaus Bock drauf. Ja, und ich merke auch, ähm, also jetzt zum Beispiel gerade ähm, gibt es auf Lovely Books, das ist so ein Netzwerk für Lesende, ähm, eine Leserunde, wo ich mit 50 Leuten zusammen mein Buch ähm, sozusagen durchspreche. Und das ist gerade richtig, richtig schön, weil... Ähm, die Teilnehmerinnen, also meistens Teilnehmerinnen, ähm, die, haben, die wissen ja auch, dass ich mit dabei bin. Und wenn die eine Kritik haben, dann sagen die das auf eine ganz, ähm, ja so wie man es halt sagen würde, wenn man gemeinsam am Tisch sitzt, also auf eine äh, sinnvolle Art, dass ich, also dass das auch überhaupt nicht wehtut oder so, sondern dass ich einfach merke, ah, okay, interessant, okay, so würdest du das also sehen. Und dann spricht man einfach so drüber und das hat was Persönliches. Und gleichzeitig kommen da auch sehr, sehr schöne Sache und es ist gerade ja, richtig schön und es ist voll spannend zu sehen, wie, wie die Schokoladenfabrik da so gelesen wird und was für Gedanken da kommen. Und das macht Spaß, aber es gibt natürlich auch gerade im Internet auch viele... Menschen, die nicht das Gefühl haben, da sitzt, dieser, also da sitzt mir ein Mensch gegenüber, der ähm, damit umgehen muss in irgendeiner Art und Weise und den das vielleicht auch mitnimmt oder so, sondern die das auch irgendwie, also weißt du, die das durch das Internet vielleicht auch komplett ausblenden, dass das auch ein Mensch ist, der das am Ende an den Kopf kriegt. Mhm.
0: Also ich habe auch gerade noch mal gedacht, als du das so erzählt hast, ähm, ich glaube, wichtig ist auch zu wissen, die Person, die mir gerade die Kritik entgegenbringt, ist mir irgendwie grundsätzlich wohlgesonnen. Ja. Also, weil ich habe gerade so auch dann gedacht, naja, an der Arbeit hatte ich halt immer das Gefühl, dass die meine Leitenden mich grundsätzlich schätzen, dass die mir wohlgesonnen sind und wenn die und wenn dann eine Kritik kommt, ne, dann kann man das ja ganz anders annehmen. Ja, voll. Als wenn das von irgendjemandem ist, ähm, von dem du eben nicht weißt, dass er, ob er dir wohlgesonnen ist oder eben weißt, so, das nicht.
1: Ja, Weil stimmt, ich, absolut.
0: Ich glaube manchmal, diese, das ist auch, das ist auch so etwas, wo hinter sich dann die Internetleute verstecken können, so, ähm, ich glaube gar nicht, dass die nicht daran denken, dass das ein Mensch ist, der den, den, damit umgehen muss. Ich glaube, dass vor allem der Punkt ist, die Konsequenz daraus, die Reaktion darauf drauf, trifft die nicht so. Die sind sich teilweise schon voll bewusst, dass das ein Menschen trifft. Aber sie müssen
1: damit ja nicht umgehen. Das Stimmt, sie müssen sich das ja nicht, äh, nicht angucken. Kriegen das dann nicht mit, inwiefern das passiert. Und also ein
0: Stück weit, wir hatten da ja auch schon öfter drüber gesprochen, dass halt Menschen eher Rezensionen verfassen, wenn sie mit etwas unzufrieden sind. Egal wo, ne? auf Yelp, auf Amazon, wo auch immer, klinikbewertungen.de, ähm, da ist es genauso. Äh, da schreiben halt eher, also eher Leute, die unzufrieden sind, machen sich überhaupt den Aufwand. Stimmt, ja. Das ist also nochmal zusätzlich ich Und die Leute, die mit was zufrieden sind, also ich kenne das so von mir, so ich, also. Eig gut, ich habe aber auch nie, auch wenn ich mit was unzufrieden bin, der Aufwand, irgendwo eine Bewertung hinzuschreiben, ist mir meistens eigentlich zu groß, weil ich dann so denke ja, nur weil ich das jetzt doof fand ich habe halt auch nicht das Gefühl dass die ganze Welt dann meine Meinung zu irgendwas unbedingt wissen muss <lacht> außer natürlich hier im Podcast
1: ja, also die Platonis müssen das
0: alles wissen naja, aber die entscheiden sich ja auch ein bisschen selber dazu, mir jetzt zuzuhören aber weißt du, wenn ich jetzt irgendwie bei, bei, bei Amazon irgendein Produkt bestelle und das finde ich dann am Ende kacke, aus welchen Gründen auch immer, hm. dann denke ich halt nicht, ich muss jetzt unbedingt noch eine Rezension verfassen, weil es ist ganz wichtig, dass ich da jemanden warne, weil das Produkt so scheiße ist. So. Ja, ich habe
1: das, hab das halt auch noch nie gemacht. Also eine Amazon-Rezension zu irgendwas, womit ich gar nichts zu tun hatte, würde ich jetzt auch nicht so auf die Idee kommen. Aber ich meine, ich, ich freue mich natürlich auch immer total über... Alle, die das machen und was Schönes schreiben. Ja, und es ist, ja
0: ist ja durchaus auch wichtig. Also auch äh, äh, Yelp und so, ich weiß jetzt nicht gar nicht genau, wie das, oder Google-Bewertungen oder wo man immer, das ist ja durchaus auch was, wo sich Leute dran orientieren. so. Ich gucke da auch schon mal rein, ja, ne?
1: Ich muss ja auch zugehen, also dass ich, bevor ich was kaufe, da, also das beeinflusst einen einfach total, diese, diese Bewertung. Dass man da einfach nur mal, und ich meine, wenn man jetzt so sich auf Amazon beschränkt, ist es ja eigentlich eh. Irgendwie ein schlimmes System, weil du hast ja dann irgendwie fünf Sterne, weißt ja gar nicht so richtig, okay, was bedeutet denn fünf, was bedeutet vier, was bedeutet drei, was äh, ist in den Köpfen von den Menschen, was es bedeuten soll, wenn sie das anklicken. Mhm. Ähm, also das ist ja sowieso irgendwie sehr, sehr schwammig ähm, und so ein riesiger Pool an Leuten, wo du gar nicht weißt, sind das eigentlich Menschen, die das gleiche, irgendwie, die, die ähnliche Interessen haben wie ich oder nicht. Ja. Und überhaupt ist natürlich Amazon auch ganz böse. Wir reden die ganze Zeit über, über Amazon, als sollte man da äh, die ganze Zeit bewerten und Bücher kaufen. Ach so, nein, das ist <lacht>
0: natürlich gar keine, ähm, gar keine Empfehlung. Äh, allerdings ist es halt irgendwie auch eine Realität, dass das einfach auch entscheid also schon Entscheidungen beeinflusst, ne? was ja.
1: da so steht. Auch wenn man es am Ende gar nicht darüber kauft, Gucken, glaube ich, trotzdem erstmal viele da danach. Ja, und letztendlich ist es aber wirklich so: also, ne, wenn es nicht fünf
0: Sterne ist, ist es eigentlich scheiße. Das ist jetzt sozusagen ja. schon die Bewertung: also, fünf Sterne oder nichts eigentlich. Was jetzt ja eigentlich, das ist es also aus einer Fünf-Sterne-Sache eigentlich ein binäres System geworden: so 100% zufrieden, was ja total unrealistisch ist. Mit was ist man schon 100% zufrieden? Mit eigentlich nichts. Und fünf Sterne würde für mich eigentlich bedeuten, 100% zufrieden, voll, gar keine Kritik. Mhm. Aber vier Sterne ach, voll, ist sozusagen das heißt. eigentlich schon, ja, war eigentlich Schrott.
1: Ah, das aber guck, aber das ist, glaube ich, auch wieder total unterschiedlich. Weil ich würde jetzt eher, also wenn ich jetzt ähm, Bücher über Amazon bewerten würde, würde ich jetzt eher fünf Sterne geben, wenn mich einfach ein Buch begeistert hat. Da muss es nicht perfekt sein, aber einfach, wenn ich das sehr gerne gelesen habe und hinterher mit so einem Lächeln zugemacht habe und dachte, ach, geil. Das ja, ja. Richtig geil. Für mich würd jetzt würde auf jeden Fall fünf Sterne geben und, ähm, und vier würde ich auch noch geben, was ich wenn ich sehr gut fand, aber halt nicht mit so einem Begeisterungsgefühl rausgegangen bin, sondern es halt gut fand. Aber ich glaube, so sind halt auch alle ein bisschen unterschiedlich beim Bewerten. Also ich
0: persönlich sehe das auch gar nicht so. Ich habe das Gefühl, dass das so entstanden ist und dass eigentlich jetzt so insgesamt, entweder man ist voll zufrieden und dann gibt man fünf Sterne und alles, was nicht fünf Sterne ist, ist eigentlich schon schwierig. Ich finde fünf Sterne halt auch zu kurz gegriffen. Ich finde, es müssten eigentlich mindestens zehn sein. Wenn man zehn Sterne geben könnte, könntest du viel, dann wäre eigentlich
1: sieben, acht, neun, zehn ja noch ganz gut. Von meinem <lacht> Gefühl her. Vielleicht kommt es auch so ein bisschen daher, dass du darüber ja genauso Topflappen bewerten kannst. Und die sind halt entweder zehn, weil alles geklappt hat und die halten halt deine Hände, äh, so dass du dich nicht verbrennst oder halt nicht weil irgendwie was schief gegangen ist Topflappen ja also ich meine einfach ja ich glaube
0: ja aber das ist so es Alltagsgegenstände. ist Alltagsgegenstände so es ist so ein kurze es ist eine sehr grobe Skala eigentlich Null, also eins von eins bis fünf Sterne finde ich ist eigentlich schon eine grobe Skala und alleine das ist ja schon so wenn ich Kritik oder eine Bewertung in dem Sinne so runterbrechen muss. So, das ist doch scheiße. Also da ist ja dann, klar, manche schreiben noch was dazu, aber ich glaube, die meisten nicht. Also weil ja, man... Es gibt
1: immer mehr, also früher konnte man das bei Büchern, glaube ich, gar nicht, dass man nichts dazu geschrieben hat. Ähm, und das geht jetzt mittlerweile, dass man einfach nur Sterne klicken kann. Weil was ist denn das?
0: Ja, fünf, also ein Stern. Und dann ist das ja auch manchmal so, ähm, ein Stern ist nicht angekommen oder so. Dann wurde ja, eigentlich genau. nämlich gar nicht das Produkt bewertet, sondern der Service von Amazon. Und ja. dann
1: ist doch schon wieder alles völlig verfälscht. <lacht> ja, voll. Und deswegen sollte man, glaube ich, auch als Autorin sich sowas gar nicht so groß angucken, sondern halt Menschen fragen, wo man die Meinung auch wirklich wissen will und wo man Gesichter dazu hat und ähm, ja, wo das auch einfach ein bisschen mehr Sinn macht und dann kann man sich ja wirklich vielleicht auch mal hinsetzen, vielleicht mit der Lektorin oder dem Lektor zusammen und auch mal gucken, okay, was gab's es denn vielleicht auch für kritische Stimmen, was lernen wir da daraus, ähm, vielleicht auch für die Vermarktung, weil ganz oft ist es ja gerade bei Büchern, dass dann vielleicht einfach ein bisschen eine Zielgruppe auch mit angesprochen wurde, für die es gar nicht so unbedingt gedacht ist und wie kann man das dann so machen, dass das Buch aber an die Menschen gerät, ähm, für die es gedacht ist, denen es gut gefallen kann. Also ich glaube schon, dass man aus so einer aus sowas ja auch ganz viel ziehen kann, auch für sich selber, fürs Weiterschreiben. Ähm, aber ja, ich glaube, das wäre total gut, dem einen Rahmen zu geben und einen Zeitpunkt und das zu begrenzen und das nicht irgendwie so uneingeschränkt auf sich einrieseln zu lassen. Ja,
0: das denke ich auch, weil da ist, wie gesagt... Ähm unser Gehirn wird da sowieso mehr aufsaugen. Ne? Und das wird länger nachhallen und es wird mehr Gewicht haben. Das ist einfach so, da kann man auch nicht zu 100 was gegen machen. Aber äh, man muss es ja dann nicht irgendwie noch verstärken, indem man sich halt unbegrenzt die ganze Zeit irgendwie die Stimmen, äh, die negativen Stimmen aus dem Internet von irgendwelchen Leuten reinzieht. Weil also, ja weil dann halt könntest du dich
1: eben als jemand, der ähm, Sachen veröffentlicht. Also wenn du dir das ständig anguckst, ist es ja so, als würdest du ständig so ein bisschen auf einer Bühne stehen und äh, gucken, ob du jetzt gerade beklatscht wirst oder ob jemand in einer Tomate wirft. Und das ja. halt im Alltag, einfach täglich. Ja. Irgendwelche Leute, die man überhaupt nicht kennt. Und äh, ja, das, und ich, aber ich finde es wirklich schwierig, dass, ähm, ja sich davor zu schützen. Ich finde das gar nicht so einfach. Und das ist jetzt nicht nur, wenn das Buch rausgekommen ist, das geht mir auch schon so... Ähm, also auch im Entstehungsprozess muss ich auch immer voll gut aufpassen. Wem erzähle ich jetzt eine Idee oder einen Gedanken? Also wo hm. hilft es mir dazu, eine Rückmeldung zu kriegen? Und gibt es vielleicht auch Zeitpunkte, ähm, wo es viel besser ist, jetzt überhaupt noch keine Rückmeldung zu kriegen. Weder gut noch schlecht. Also so, wo man wirklich ganz allein damit sitzen sollte und das noch gar nicht rauslassen sollte. Also ich finde da, ähm, also ich komme da immer mehr dahin, dass ich sage, ich will irgendwie noch mehr... Erstmal zurückhalten und ein bisschen gucken, was hilft mir und zu welchem Zeitpunkt ähm, hilft es mir. Und mhm. wann ist es gut, auch vielleicht mal so zu hören, hier, stopp, das ist vielleicht, verrennst dich ein bisschen? Ähm, und wann ist es gut, mich einfach zu verrennen, weil daraus irgendwie auch was Cooles am, am Ende wieder entsteht? Ja, also ich meine, bei dir ist es jetzt natürlich,
0: habe ich gerade noch mal so gedacht, auch noch mal was anderes, weil du nun mal selbstständig als Autorin arbeitest und dann ist natürlich schon auch dein... Dein Lebensunterhalt letztendlich ja dran geknüpft. Wie werden wie werden die Bücher aufgenommen so? Ne? Das ja, ist ja also viel direkter als das jetzt in meinem Job natürlich der Fall ist. Ne? Ja, Und ja. Ähm, Klar ist es jetzt auch nicht, also es steht und fällt dann halt auch nicht mit einer Amazon-Rezension, aber letztendlich ist es natürlich schon so, dass wenn wenn Bücher sich gut verkaufen, da überall irgendwie gut äh, drüber geredet wird, dass das gute Kritiken bekommt etc., dass dann auch die Wahrscheinlichkeit, dass du weiterhin davon leben kannst, ja viel höher ist. So, ne? mhm, Das macht es ja. natürlich nochmal viel direkter dass es viel direkter auch einen Einfluss auf dein Leben hat, so, das ist sicherlich ähm, einfach, das sollte man halt auch immer noch mal mitdenken, so, ähm, wie viel Gewicht hat das denn jetzt gerade auch ganz real, so, ja. und gleichzeitig glaube ich, dass es dann aber halt für dich viel, also gerade für dich total entscheidend wichtig wäre, eine gute Kritikhygiene zu haben, Mm. eben genau das so, okay, ja, ich finde es ja auch, also natürlich guckt man auch mal auf Amazon, das habe ich ja auch gemacht, als unser Buch rausgekommen ist, natürlich guckt man da, aber ja, das, das muss, ob <lacht> das jeden Tag sein muss oder ob man sagt, okay, das geht halt dann erstmal vielleicht in den ersten
1: Wochen einmal die Woche und danach geht das nur einmal im Monat, so. Ja, ja ich habe mich auch gerade überlegt, auch als du es gerade gesagt hast, es ist ja sogar das gleiche Gerät, also ich sitze ja an meinem Laptop, um zu schreiben und ich gehe dann auch an meinem Laptop auf irgendwie auf Seiten, wo ich dazu direkt Rückmeldung bekomme. Und das kann natürlich total beflügeln und schön sein. Und das ist es auch oft. Dann gucke ich irgendwie und sehe, ach, wie schön, so eine liebe Rezension und ganz tolle Worte auf Lovely Books. Und ich freue mich total. Und das beflügelt mich dann. Und dann schreibe ich irgendwie die nächste Szene noch ein bisschen fröhlicher so, das kann ja auch was ganz Tolles sein und dann kommt dann irgendwie nach ein paar guten Sachen aber auch eine, äh, wo es auch negative, wo auch negative Worte fallen und dann zack bin ich total rausgerissen aus, äh, aus, diesem, aus dieser Schreibstimmung und es ist halt wirklich das gleiche Gerät, also das Gerät, dem ich, mit dem ich kreativ bin, ist das gleiche Gerät, das mir direkt Bewertungen dazu ausspuckt ähm, und ich glaube, das ist ja, und deswegen fällt es auch so schwer, da eine Grenze zu ziehen, weil man, ich muss ja noch nicht mal ähm, meinen Schreibtisch verlassen, um das zu kriegen. Ja. Und, und das kann natürlich einerseits auch, ja, ich finde halt, es macht auch so ein bisschen süchtig, weil du halt auch dieses Positive auch hast, wo was auch so ein riesiger Kick ist. Ähm, und dann nimmt man das immer wieder im Kauf, auch wenn dann vielleicht eine, äh, ein blödes Wort mal dabei ist. Ja, wobei ich glaube, das, was süchtig macht, ist
0: viel mehr die Illusion von Kontrolle. So. Als könntest du mhm. jetzt mit dem nachgucken, irgendwie kontrollieren, wie deine Bücher aufgenommen werden von den Lesern. So, ne? Also ich glaube, ja, das, das ist viel auch, eher ja. das, was so ein bisschen, also natürlich, wenn dann zwischendurch auch immer nochmal unerwartet, also nicht vorhersehbar direkt eine positive Kritik kommt, dann hast du natürlich Dopaminausschuss noch und nöcher, das ist richtig geil, unser Gehirn liebt das am allermeisten, wenn es unvorhergesehen kommt, deswegen ist Glücksspiel so süchtig machend, weil mhm. der Dopamin-Hit vom Gewinnen, es gibt keine Regel nach der das, also du, du kannst dich nicht darauf vorbereiten und das verstärkt die Wirkung. Hm. Und das ist natürlich schon so, wenn du dich nicht, also wenn du nicht sicher weißt, dass du jetzt was Positives lesen wirst, ähm, dann verstärkt das natürlich die, die positive Wirkung der positiven Kritik. Und gleichzeitig, glaube ich, hat es aber so diesen Kontrollaspekt von, wenn ich nur oft genug nachgucke, wenn ich nur die Zahlen genau genug im Auge behalte, wenn ich nur jede negative Kritik zwei, drei, vier, zehnmal durchgelesen habe, dann kann ich sozusagen in der Zukunft verhindern, dass das nochmal passiert. Mhm. Ja, das Weil unser so Gehirn spannend. das macht so. Wir, ja. wir, wir sind dafür, äh, dafür darauf programmiert, negative Dinge zu zerpflücken, zu analysieren, genau zu gucken, wo die Bedrohung herkam und darüber nachzudenken, wie wir das in der Zukunft vermeiden können. Und das war natürlich mal sinnvoll, als es um lebensbedrohliche Situationen ging, wie, weiß ich nicht, Sebelzahntiger-Angriff. Aber inzwischen ist unser Leben weniger direkt bedrohlich. Und die Amazon-Kritik entscheidet halt nicht direkt über Leben und Tod. Aber unser Gehirn hat sich einfach auch an diesen technischen Fortschritt, der insbesondere in den letzten, weiß ich nicht, Jahren, Jahrzehnten auf uns zugekommen ist, unser Gehirn hat sich da überhaupt noch nicht dran gewöhnt. Das ist ja. überhaupt noch nicht adaptiert. Eigentlich können wir das alles überhaupt gar nicht verarbeiten und wir sind nicht darauf ausgelegt, dass uns einfach 120.000 Leute, die wir noch
1: nie gesehen haben, sagen, was sie von uns halten. Ja. Ja. Vor 50 Jahren war das noch nicht so. Ja, da hat man ja auch als Autorin, glaube ich, dann, wenn dann irgendwie Briefe bekommen und dass, dass jemand sagt, ach, ich schrei, das Buch hat mich jetzt so äh, irgendwie ja wütend gemacht oder glücklich, dass ich da jetzt äh, deswegen einen Brief schreibe, das ist ja noch mal eine viel, viel größere Schwelle. Und das ist ja auch eine ganz andere Kommunikation dann mit den LeserInnen gewesen. Und das braucht sie ja heute gar nicht mehr, diese Entscheidung, sondern es reicht ja ein Klick. Und das, äh, ja, ich glaube auch darauf, das haben wir noch gar nicht begriffen. Was halt 50
0: Jahre noch viel, also als wir also, ja, wann ging das denn los mit dem, diesem Internet? So, also meine erste E-Mail-Adresse hatte ich mit elf, so. Und dann konnte ich mich aber damals, da konnte ich mich einmal am Tag, durfte ich meine E-Mails abrufen. Nicht, dass ich besonders viele E-Mails bekommen hätte, aber ähm, egal. <lacht> Weil man musste ja noch ins Modem einstecken und das Telefon ausstecken, sodass ja, keiner telefonieren konnte. Wenn Mama telefonieren konnte. wollte,
1: musste ich immer aus dem Internet
0: rausgehen. Und da war das natürlich noch, also und das war ja schon der Beginn, aber davor, klar, überlegst du dir doch zweimal oder mehrfach, ob du einen Brief an jemanden schreibst, weil du ihm sagen willst, dass das Buch scheiße ist. So, das ist doch eine Riesenhürde, das kostet ja Zeit. Das gab es da sicherlich auch, ne? aber dann hast du schon gleich, also ich hätte schon direkt viel mehr Respekt vor jemandem, der mir Kritik gibt
1: sozusagen, wenn die... In, in, also die in, in meinem Briefkasten ist. Das stimmt. Aber ich muss jetzt daran denken, an meine Zeit, als ich noch bei der Zeitung gearbeitet habe und es gibt tatsächlich noch diese Menschen, die auch an die Zeitung Briefe schreiben und sich übelst aufregen über irgendeinen Artikel oder über, ähm, ja, über irgendeine Meinung von dem Journalisten. Das gibt es tatsächlich auch heute draußen halt dann eher mittlerweile die älteren Aber äh, fühlt sich das Leser, nicht anders aber, an? Als irgendwie so ein wütender Kommentar in der Kommentarspalte? Ja, vor allem hast du halt den Brief allein in der Hand. Das ist ja eine Kommunikation zwischen zwei Menschen. Und nicht ähm, so ein Rausposaunen in die Welt. Wie scheiße man das jetzt fand. Also. Ja, also unser Gehirn ist eigentlich noch nicht dafür
0: ausgelegt, Kritik zu empfangen in so einem großen Forum. Das können wir eigentlich kaum. Es ist ja bei allen anderen Sachen auch so. Wir, unser Gehirn schafft das eigentlich gar nicht, dass wir, also weißt du, Sachen wie Tinder oder so unser, unser Gehirn schafft es eigentlich nicht, dass wir innerhalb von kürzester Zeit mit hunderten potenziellen Paarungspartnern konfrontiert sind. <lacht> und dann ganz schnell entscheiden müssen, ja oder nein.
1: So, das ja ist Und dann, also, da kriegst du ja auch wieder Feedback von dem ganzen Pool an Paarungswilligen. Ja, und du, du magst dich daran erinnern,
0: wie süchtig sowas dann macht. Und dann sitzt du da und swipest so vor dich hin. Du siehst die eigentlich schon alle gar nicht mehr. Und dann it's a match. Und dann hast du auch direkt wieder Dopamin-Hit. So. Ohne, dass man sich jetzt wirklich mit, mit irgendjemandem schreiben möchte. Sondern das ja. ja eigentlich, it's a match. Und, das ist, und dann irgendwann so, dann kommt dann so die Benachrichtigung, ja, es gibt keine Singles mehr in deiner Umgebung oder so. Ne, wo man dann so sitzt und sich so denkt, Moment mal, ich habe jetzt hier gerade alle Männer sozusagen im Umkreis von 30 Kilometern mir einmal angeguckt. Die sind jetzt alle schon abgelehnt. So. Das ist auch irgendwie so ein richtig belastendes Gefühl. Weil es stimmt natürlich nicht, dass man jetzt alle gesehen hat, aber das suggeriert es einem ja erstmal. Ja,
1: Und das die schafft unser Gehirn geguckt. überhaupt nicht. Ja, stimmt. So habe ich jetzt auch noch gar nicht gesehen. Oder das dass das wir ja auch da überfordern.
0: Nachrichten aus der ganzen Welt sehen können, die ganze Zeit, den ganzen Tag. Das ist auch noch nicht so lange. Und das also unser Gehirn ist echt noch, noch gar nicht so weit. Also wir, das ist ja alles, wäre ja Evolution, die jetzt noch stattfinden müsste in unserem Gehirn. Und so schnell geht Evolution halt nicht. Hm.
1: Ja, ich glaube, deswegen tappt man dann auch immer wieder so in die Falle, dass man sich da, also jetzt äh, was so öffentliche Kritiken angeht, sich das so anzieht. Also im Positiven, mhm. aber auch im Negativen. Ja. ja weil ich bin da halt auch immer so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich ja auch denke, eigentlich sollte man, also weil ich meine, die, ich will ja auch äh, mich über die positive Kritik freuen können, also muss ich ja die Negative auch irgendwo gucken, was kann ich daraus lernen oder so. Ähm, und dazu hatte ich dir ja, glaube ich, vorher schon, also im Vorgespräch von uns. <lacht> Im ähm, Vorgespräch? In unserem ähm, traditionellen Vorgespräch <lacht> habe ich dir erzählt, dass ich äh, was gefunden habe. Hm. Ähm, also ein Tipp für AutorInnen, wie man besser äh, mit Kritik umgehen kann. Ähm, das ist ja auf, auf einem Blog von Ele Brandt. Nein, Elea Brandt. Und ähm, sie hat das so aufgetröselt. Sie schreibt, dass ähm, man einmal ähm, psychologisch betrachtet Kritik internal oder external ähm, verarbeiten kann. Also internal hieße dann, ähm, dass man denkt, ich, es liegt einfach an mir, ich bin einfach blöd und ich kann es nicht. Und external wäre, ähm, ach, das liegt daran, dass jetzt die richtige, ähm, also dass die Zielgruppe einfach nicht da ist oder dass irgendwie der Markt noch nicht reif ist für mich oder so. Ähm, also einmal diese beiden Möglichkeiten und dann noch einmal stabil und variabel hat sie noch gegenübergestellt. Einmal stabil ähm, wäre halt auch wieder, es liegt an mir, ich bin und bleibe für immer schlecht <lacht> und variabel, also gerade in diesem Roman konnte ich das und das halt noch nicht rüberbringen. Ähm, und dass es halt immer besser ist so für einen selber öfters das Ganze, also nicht immer nur external, aber halt auch mal external und auch mal variabel zu sehen und nicht immer nur internal und stabil und also sich einfach nur zu denken, ich ähm, bin einfach furchtbar. Und da habe hab ich gedacht, dann frage ich doch mal meine, meine Haus- und Hofpsychologin Rebecca, was sie dazu denkt.
0: Naja, im Prinzip sind wir halt damit auch bei unserem Thema vom letzten Mal, ne? Echt? Ja. Oh, was, inwiefern? Also bei der Frage, so, also es gibt ja auch also, die Grandiosität, im, im negativen Sinne, im Leiden so, ne? Ich bin so, ich bin und bleibe für immer schlecht, so, ne? Das ist doch eigentlich auch schon so ein, also ich bin der Schlechteste, ich bin so schlecht, wie niemand anders auf der Welt sein kann, ist ja auch schon eine gewisse Grandiosität auf Selbstbezogen. Da wäre ja auch die Frage, ist man denn so, also ist denn wirklich alles immer so wichtig? Ist denn auch wirklich Kritik, die Menschen so äußern, tatsächlich so auf mich und meine Person zu beziehen immer? Ich finde das so ein bisschen ähnlich wie diese Abgrenzungsthematik. Ne? Mhm, also klar, Abgrenzung kommt da ja mit rein. Ähm,
1: und jetzt habe ich den Faden verloren. Ja, dazu kann ich mal ganz kurz eingrätschen. Ähm, ich, da bin mir jetzt nicht so ganz sicher, weil ich glaube schon, dass das die meisten AutorInnen kennen, wenn eine Kritik zum Buch kommt, dass man, dass der, die Angst, die dahinter steckt, also wenn man das schlimm findet und die Kritik sich zu Herzen nimmt, dass da so eine Angst in einem sitzt, ich kann eigentlich nicht schreiben, ich kann es eigentlich nicht und jetzt ist es jemandem aufgefallen. Und jetzt ist das ganz ans Licht gekommen.
0: Ja, gut, mhm. da sind wir ja dann auch so beim Thema Hochstapler sind. Ja, so. hab ich, ja schon habe ich auch gerade dran gedacht. Und letztendlich aber es ist ja schon, also ne, die, die Person, die da jetzt gerade eine Kritik schreibt, die schreibt ja eine Kritik über ein Buch, was sie gerade gelesen hat. Die schreibt ja überhaupt nicht in direkten Bezug auf die Person, die das Buch geschrieben hat.
1: Naja, außer sie schreibt, ja, der Stil ist sehr schlecht. Ähm, und irgendwie, ja, also wenn es wirklich so auf das Stilistische, auf den Ausdruck, auf, äh, ja, auf die Handschrift sozusagen von der, ähm, von der Autorin abzielt, dann kann ich das ja, dann kann ich das schon verstehen, dass man dann denkt, okay, es liegt jetzt an es liegt einfach an meinen Fähigkeiten.
0: Ja, ja, also das kann ich dann schon auch verstehen, aber es ist ja trotzdem irgendwie so, ja, warum findet diese Person den Stil nicht gut? Also ich könnte ja diese Kritik angucken aus der Sicht der kritisierenden Person oder aus der Sicht der kritisierten Person. Das ist ja dieses internal-external. Mhm. Ich kann mir ja überlegen, oder so ähnlich würde ich sagen, aber ich kann mir ja überlegen, ist die, also was sagt die Kritik über mich aus? Oder ich kann mir überlegen, was sagt die Kritik eigentlich über die Person aus, die die verfasst hat, diese Kritik? Mhm. Ja. Und die Wahrscheinlichkeit, dass du dich hinterher schlecht fühlst, ist höher, wenn du dich fragst, was sagt die Kritik über mich aus?
1: Mhm. Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Und im Zweifelsfall, glaube ich, ist halt schnell so, ähm, dass man das, das, was eigentlich kritisiert wird, nämlich das Buch sozusagen rausnimmt oder das Buch in diesem Fall jetzt aber, oder das was das Verhalten, was man an den Tag gelegt hat oder das, äh, was auch immer dann gerade kritisiert wird. Man nimmt das, worum es eigentlich geht, sozusagen raus und erlebt es so, als würde die Kritik direkt einen persönlich treffen. Mhm. Weil der ja. Fokus dann sozusagen nicht mehr auf dem liegt, worum es eigentlich geht, sondern irgendwie, eigentlich ist es eine Aussage darüber, ob du schreiben kannst und solltest oder nicht. Ja. Und nicht eine Aussage über das Buch, was du geschrieben hast, was veröffentlicht worden ist. Ja. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, total.
0: Und wenn du das rausnimmst, ob das nun das Verhalten ist, was man an den Tag legt in Konflikten oder so, ne, ist man ja schnell dabei, es geht eigentlich um ein bestimmtes Verhalten, was man gerade, was man irgendwie an den Tag gelegt hat und die andere Person kritisiert das. Und man ist ganz schnell dabei, dass man sich persönlich angegriffen fühlt, dass man seine Person kritisiert erlebt, weil man das Verhalten sozusagen aus der Gleichung einfach rausgenommen hat.
1: Ja, ist ja auch oft ein Problem in Streit, dass auch viele so kommunizieren, dass sie halt einfach... Ja das Überspringen, dieses es geht mir jetzt einfach um die und die Situationen, die wir hatten da, ähm, war das und das Verhalten, das mich gestört hat, sondern man hat ja gleich, man hat ja sehr oft so dieses du machst das so und so und immer wieder verhältst du dich so und so oder keine Ahnung, oder, du machst immer das und das. Ja, genau. Und, dann, ja. und natürlich neigen
0: wahrscheinlich Leute, die negative Kritiken im Internet verfassen, auch dazu nicht, also irgendwie, ähm nicht gewaltfrei zu kritisieren, <lacht> aber ähm, letztendlich ist das doch dann auch wieder verwirrend oder ist das auch wieder interessant, ne? Ich kann eigentlich nicht schreiben. Meine Agentin sagt mir jetzt was anderes, die Verlage, bei denen ich bereits Bücher veröffentlicht habe, haben mir was anderes gesagt, diverse Leute in meinem Umfeld haben mir was anderes gesagt, Lehrer haben mir was anderes gesagt, aber die Marianne bei Amazon <lacht> gesagt, ihr gefällt der Stil nicht, die wird wohl recht haben.
1: Ja, das ist halt auch echt. ja aber ich glaube, ich es funktionieren. Also glaube ich sehr viele von uns, dass man dann denkt, ja. oh, okay, alle anderen haben sich geirrt. Ja, oder man hat ja auch ganz oft. Ähm, also es gibt, das geht mir auch so, wenn ich positive Kritik bekomme, suche ich ganz oft nach den Gründen dafür eher im Außen, dass ich sage, ja okay, ist aber auch eine sehr gute Freundin von mir, ähm, die mag mich halt einfach, die hat vielleicht auch Angst, mir jetzt die Wahrheit zu sagen und die will das jetzt auch mögen, deswegen kann ich es jetzt nicht ernst mehr. <lacht> und, ja, und da sieht man dann eher die Begründung im Außen und wenn dann eine negative Kritik kommt, dann denkt man, oh Gott, das ist wirklich sehr schlecht gewesen, was ich da gemacht habe und dann sieht man es bei, bei sich selbst und bei, beim Buch oft. Witzigerweise
0: ist es genau andersrum, wenn Menschen, also bei so Fehlern, die man macht, ja. weil wir neigen zum Beispiel dazu, wenn wir jetzt über eine rote Ampel fahren, zum Beispiel, und das ist eigentlich nicht in Einklang mit dem Selbstbild, was wir haben, dann neigen wir dazu zu sagen, Na ja, ich war jetzt auch in Eile und es war ja eigentlich auch noch gelb und äh, das mache ich ja sonst <lacht> nicht. Und wenn wir aber jemand anders, den wir nicht kennen, dabei beobachten, wie er über die rote Ampel fahren, äh, fährt, haben wir, äh, ganz, sind wir ganz schnell bei so einem Urteil über die Person, wo wir sagen, ja, das ist das ist so ein richtig rücksichtsloser Raudi. So, ne? <lacht> da ist dann ganz klar, das ist, der macht das immer so, das ist seine Persönlichkeit, aber mhm. ich bei mir war das jetzt eine Ausnahme, ich mache das natürlich normalerweise nicht und interessanterweise, so wie du es jetzt beschreibst ist es ja bei Kritik zumindest so für dich jetzt, genau andersrum.
1: Ja, das ja, stimmt also das sehe ich ganz oft dass ich dann irgendwie der, der Positiven irgendwie nicht so ganz vertrauen will oder kann und der negativen ähm, ja, da denke ich immer, okay, das muss ich mir jetzt mal echt reinziehen. Das hat jetzt Gewicht. <lacht> naja, und dann ist doch die Frage, ist die negative Kritik
0: nicht am Ende das, was du eigentlich heimlich über dich denkst? Und deswegen wird das sozusagen innerlich nochmal verstärkt. Uh. Und das, was die Leute dir sagen, was positiv ist, das kommt bei dir aber nicht an, weil du das
1: selber nicht so denkst. Uh. Ich weiß nicht. Also, ja, manchmal, manchmal habe ich auch so Größenwahnsinnige Momente.
0: Ja, nee, aber Größenwahnsinnige <lacht> wahnsinnige Momente sind ja häufig auch eher eine Kompensation von Momenten oder von einem Gefühl von, naja, vielleicht zweifle ich doch oft an mir selber und bin mir eben nicht so sicher meiner. Ach so, echt? Fähig? Ja. Ach, Narzissten haben doch zum, also das ist ja oft so eine, so eine, ähm, ähm, so ein Missverständnis, dass Narzissten sich irgendwie besonders äh, selbst besonders toll finden würden. Das ist natürlich eigentlich überhaupt nicht so. Die haben, die haben den geringsten Selbstwert.
1: Ja, schon, das, das, darüber hatten wir mal, also jetzt nicht im Podcast gesprochen, aber wir zwei.
0: Ja, in einem also, anderen Gespräch. Ist jetzt natürlich auch total vereinfacht und könnte ich jetzt auch stundenlang drüber sprechen, so, aber. Ja,
1: Narzissmus ist doch eh ein Thema, worüber wir auch mal gerne reden wollten. Wollten wir auch mal eine Folge drüber machen, genau. Aber müsste also, ich mir jetzt Sorgen machen, weil du jetzt bei, als ich jetzt von, meinen, von meinem Größenwahn erzählt habe, du, du gleich auf Narzissten gekommen bist.
0: Nein, musst du nicht. Okay, weil wir alle, also narzisstisch ist erstmal auch gar nicht so, also gerade für, für uns. Psycholeute ähm, gar nicht so negativ behaftet. Weil erstmal ist zum Beispiel jedes Kompliment, was ich bekomme, ist für mich erstmal eine narzisstische Selbstaufwertung. Das ist erstmal nur eine Beschreibung von etwas, okay, das, das, ähm, das schmeichelt mein Ego sozusagen. Mhm. Das ist ja noch nicht, das Wort an sich beschreibt nichts Pathologisches. Kindlicher Narzissmus zum Beispiel, so also auch ganz typisch in der Entwicklung, dass es eine Zeit gibt, in der Kinder sich einfach als das Allerwichtigste finden und überhaupt nicht auf die Idee kommen, man könnte sich auch mal mit anderen Leuten beschäftigen und dass nicht alle Erwachsenen, die um einen herum sind, auch gerade nichts anderes zu tun haben, als sich mit einem zu beschäftigen. Also, das ist ganz normal, das gehört so und letztendlich sind alle Menschen auf eine Art und Weise narzisstisch, weil wir uns selbst, selbst am nächsten sind.
1: Das ist erstmal okay. Auch völlig okay. Ja, ja, es ist natürlich jetzt so, ähm, ja, also, in, ich, mir fehlt gerade das Wort, aber in der Öffentlichkeit ist das Wort Narzissmus natürlich auch gerade in den letzten Jahren, glaube ich, sehr ähm, anders gewichtet und wird, also, es ist ja irgendwie in aller Munde, ja, der Narziss, das ist ja voll der Narzisst und so. Ja, deswegen, glaub, deswegen ist, wollten ja, wir ja auch nochmal eine Folge dazu machen. Ja, das finde ich auch total spannend, aber da sollten wir uns jetzt vielleicht nicht
0: so ganz genau. drin verlieren. Ja, nein, aber also das ist, also so grundsätzlich, ich sag mal, wenn die Fallhöhe so groß ist, so dieses, entweder finde ich mich selber ganz, ganz toll oder ich denke, ich kann es überhaupt nicht, ist, glaube ich, schon oft ein Zeichen dafür, dass so, eine, so ein stabiler Kern von ich habe Vertrauen in mich und
1: meine Fähigkeiten vielleicht ein Stück fehlt. Ja, und ich glaube auch, dass, dass das halt ein bisschen angekratzt oder ja, ähm also es wird, glaube ich, noch schwerer, den zu finden oder den sich zu wahren, wenn man ähm, sich diesen dieser ständigen Bewertung aussetzt, also ungefiltert hm. oder absolut äh, oh, ohne Rahmen. Also ich glaube schon, dass man, wenn man ständig da reingeht und sich das äh, im Guten wie im Negativen anhört, dass einem das einfach nicht gut tut.
0: Absolut, absolut. Und dann ist natürlich gerade, wenn es dann innerlich sich irgendwie brüchig anfühlt und man das Gefühl hat, man ist jetzt irgendwie ein bisschen verletzlich, ist natürlich die Verführung groß, das zu stabilisieren, indem man sich von außen Bestätigung holt. Mhm. Aber letztendlich ja. ist das, wenn im Inneren so, 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 eine, so ein Kern, so ein Halt, so ein grundsätzliches Vertrauen darin, dass man gut genug ist und das, was man macht, gut genug ist, dann wird sich das nicht auffüllen lassen durch das durch Bestätigung vom Außen.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch gerade, jetzt muss ich mich gerade so dran denken, dass jetzt bestimmt, also wenn jetzt ähm, Menschen auch zuhören, die auch schreiben, dass es ja nicht immer so darum geht, es ist jetzt ein Buch schon fertig und das wird jetzt bewertet, sondern es geht ja auch oft darum, ich arbeite an was? An einem Projekt, das mir selbst wichtig ist. Und ähm, habe ich jetzt erst letztens ein Gespräch mit einer Freundin gehabt, die auch äh, an einem Projekt arbeitet ähm, und ich glaube, das ist oft schon in der Schreibphase total wichtig, sich, diese, also wenn man gerade diese Selbstzweifel hat, von denen du auch gerade gesprochen hast, dann nicht zu gucken, okay, wie kann ich das jetzt kompensieren und dann den Text ganz vielen Leuten zu zeigen, in der Hoffnung, dass die das jetzt alle sagen, ist super. Mhm. Und dann hört man vielleicht aber auch von drei Leuten, äh, kann man nicht jetzt irgendwie gar nichts mit anfangen, was willst du damit? Ähm, ich glaube, das, ja, das ist total gut dass sich da auf sich selbst zu besinnen und beim Text zu bleiben und das halt einfach auszuhalten, dass man gerade Zweifel hat und das nicht nach außen zu geben.
0: Ja, vor allem, weil du bleibst so vom Außen abhängig, im positiven wie im negativen Sinne, mhm, ne? wie du es schon ja. gesagt hast. Dann, dann hörst du zwei, drei Leute, die was Gutes sagen, dann fühlst du dich super. Und wenn dann zwei Leute was Negatives sagen, dann fühlst du dich schlecht. Und es ist halt nie gesund, wenn unser Unsere Verfassung, also natürlich bis zu einem gewissen Punkt ist das bei uns allen so, der Mensch ist ein Herdentier, Wir, also es würde niemandem gut tun, die ganze Zeit nur negative Kritik zu bekommen und keiner von uns kann sich so weit abgrenzen, dass das egal ist, was andere Leute sagen, das ist nicht ja. egal, das ist niemandem egal, das, darum geht es auch nicht, aber sich da eben auch zu überlegen, okay, welche Menschen lasse ich denn dann auch so nah an mich heran? die mir wohlgesonnen sind, die mir aber auch durchaus mal sagen, hier hm, nicht so gut, sowohl beim Schreiben als auch beim Leben. Ja. Aber dieses, okay, wenn jemand sagt, es ist gut und wenn jemand sagt, es ist scheiße, je nachdem verändert sich auch mein Gefühl dazu. Das ist, glaube ich, mhm. schwierig. Weil ja. letztendlich musst du ja hinter dem stehen, was du schreibst. Und du musst das ja irgendwie, also du machst es ja aus einer Motivation heraus und die kann nicht in Gänze abhängig davon sein, ob das Leute gut finden oder nicht.
1: Ja, absolut.
0: Das wird, das wird dich einfach, also dann kann man, glaube ich, nicht schreiben. Nicht auf Dauer. Ja,
1: ja ich glaube, da ist wirklich ein guter Weg, dann zu sagen, okay, auch erstmal irgendwie sich den Schreibfluss selbst erhalten ohne zu viel äh, andere drauf schauen zu lassen und dann ähm, also und dann wenn man sagt, okay, jetzt möchte ich gucken, wie kommt denn der Text bei anderen Menschen an, dann halt wirklich gut zu überlegen was, wer, wem könnte das gefallen, also wer ist die Zielgruppe, wem möchte ich das zeigen, wo soll es funktionieren, mhm. also wer soll davon mitgerissen sein, wer soll da die und die Gefühle durchleben und das dann wirklich gezielt Menschen zu geben, um mit denen drüber zu reden, wo man auch weiß, der ist mir, wo du, wie du auch vorhin am Anfang gesagt hast, dieser Mensch ist mir wohlgesonnen und der will eigentlich mein Bestes und mit dem habe ich ein gutes Gefühl, auch über kritische Punkte zu sprechen mhm. und dann wirklich konzentriert mit einer Handvoll Leute ähm, Natürlich auch im Verlag unbedingt und die Agentin und so weiter. Ja, aber eben nicht so, so ungefiltert, es soll eingefallen Und wenn es dann jemandem nicht gefällt, der auch zum Beispiel noch nie. Also, es ist jetzt ein Fantasy-Roman und dann zeige ich es jemandem, der liest eigentlich immer eine hohe Literatur. Und dann sagt der, hier, du, ist mir irgendwie, finde ich, nicht gelungen. <lacht> ist ja halt auch keine Überraschung am Ende. Ne? Ja. <lacht> ja. Ja, ja Einfach auf sich aufpassen. Das ist halt, denke ich, auch das, was man sich selber bewusst
0: machen sollte. Ne? Es ist ja nicht so als hättest du eines Tages die Idee gehabt und am nächsten Tag steht das Ding im Buchladen so. Das ist ja durch viele Hände gegangen. Du hast ja schon richtig viel Kritik sozusagen bekommen und du hast auch viel Kritik davon sozusagen verarbeitet und angenommen. Also bis das Buch dann tatsächlich im Laden zu kaufen ist, ist ja schon so viel passiert. Mhm. Das, und so viele Entscheidungen getroffen worden. Und letztendlich ist das natürlich auch immer ein Zeichen dafür, dass da viele Leute, was drin gesehen haben, die Ahnung von dem haben, was sie machen. Ja, das stimmt. Und die, deren Job das ist, auch zu gucken, wo sind die Schwachstellen, das rauszuarbeiten. Und letztendlich, naja, ne, wie gesagt, ja, man kann, ich habe einen scheiß Tag und vielleicht kann ich dann noch mal ein bisschen meine, meinen Frust ablassen, indem ich das Buch, was ich, wo ich gerade 20 Seiten von gelesen habe, auf Amazon noch mal richtig verreiße. So. <lacht> und ist das dann, also, ne, ist das dann eine Kritik, die du annehmen willst? So.
1: Ja, das stimmt. Jetzt überlege ich gerade, jetzt haben wir natürlich ganz, ganz viel darüber gesprochen, wie das so als Autorin ist und. <lacht> wo da irgendwie man da versuchen kann, sich zu schützen und so. Ähm, ob wir das noch irgendwie auf so einen Alltag für Nichtschreibende runterbrechen
0: können. Naja, es funktioniert ja am Ende ganz ähnlich. Also ich kann mir ja auch in meinem Alltag überlegen, von wem, also wer kritisiert mich überhaupt? Von wem fühle ich mich eigentlich kritisiert? Ne? Mhm, ähm, ja. Was sind denn das für Situationen, in denen es mich besonders trifft? Also das finde ich auch immer irgendwie ganz wichtig, das für sich mal rauszufiltern. Ähm, reagiere ich zum Beispiel besonders empfindlich darauf, wenn irgendwie meine Partnerin mir irgendwie sagt, dass sie sich über mich geärgert hat oder sich was anderes von mir wünschen würde? Oder reagiere ich vielleicht besonders empfindlich darauf, wenn meine Leitenden an der Arbeit irgendwie was über meine Leistungen sagen. ne Also da hat ja jeder mhm. vielleicht auch so seine wunden Punkte. Oder die Eltern. Oder die Eltern oder Familie. Oder ne, ist ja, ja. finde ich immer, ja, äh, finde ich grundsätzlich immer eine gute Idee, auf sowas bei sich zu achten. Ne?
1: Ja, also womit hängt das eigentlich zusammen und warum ist man da jetzt gerade so getroffen irgendwie?
0: ja und auch dann kann man sich ja wirklich überlegen okay ähm, ist es denn überhaupt eine kritik gewesen <lacht> oder ist es eine rückmeldung gewesen ähm, ist es was wo oder ist es von einer person wo die ich vielleicht die ich respektiere deren rat ich mir auch einholen würde ähm, die vielleicht auch ahnung hat von dem was sie gerade erzählt ähm, oder ist ist es halt irgendjemand Mhm. Und sich dann eben auch zu überlegen, naja, ist das jetzt was, was ich annehmen muss oder kann ich mich da auch mal ganz gepflegt von distanzieren?
1: Ja, ja, ich glaube aber gerade so im zwischenmenschlichen Bereich, wenn das da wirklich so von Familie oder Freunden oder Partnern kommt, ähm, ist es natürlich, ja, ja da schwingt natürlich dann auch immer ganz viel anderes noch mit, äh, was das Ganze vielleicht beeinflusst, warum man da jetzt gerade so reagiert. Oder warum man da vielleicht oft so reagiert, warum es da vielleicht irgendwelche Muster gibt. Das ist ja natürlich dann noch mal ganz viel komplexer, wenn da noch das Zwischenmenschliche so dazu
0: kommt. Ja, und letztendlich natürlich gibt es auch, also es kann ja auch gut sein, dass man in einer Situation ist, sowohl privat als auch beruflich, wo man nicht grundsätzlich wertgeschätzt wird, sondern eigentlich die ganze Zeit nur Kritik hört. Und dann darf man sich in beiden Fällen halt überlegen, ähm, muss ich das hier so mitmachen oder ist es vielleicht besser, ähm, mir was anderes zu suchen. So. Mhm, also ich finde, ja. man muss sich, man muss eine Freundschaft irgendwie nicht mitmachen, wo man ständig nur, äh, nur Kritik bekommt darüber, wie man aussieht, was man macht, was einen interessiert, mit wem man zusammen ist, welche Hobbys man pflegt, wie viel Zeit man hat oder so. Ne? Ja, absolut. Und genauso denke ich schon auch am Arbeitsplatz, ähm, was natürlich immer noch mal ein bisschen schwieriger ist, aber äh, wenn man da das Gefühl hat, so ganz grundsätzlich bin ich hier nicht wertgeschätzt, so ist es vielleicht auch eine Idee, darüber nachzudenken, ähm, sich anders zu orientieren, wobei das natürlich nicht immer so einfach ist und das ähm, ja ist natürlich ja. ein Privileg, die Möglichkeit zu haben, zu sagen: An diesem Arbeitsplatz fühle ich mich nicht wertgeschätzt. Ich suche mir mal einen anderen, mhm, weil es ja auch äh, wissen wir ja auch ähm, Branchen gibt, wo einfach auch das nicht üblich ist irgendwie, also nicht, dass es gut wäre, aber wo es nicht so üblich ist, mit
1: Wertschätzung zu arbeiten. Ja, wo ähm, auch viel nach unten getreten wird. Ja, und, ja absolut.
0: Aber so, ähm, also das ist natürlich jetzt auch überhaupt gar nicht ähm, hier die Idee, dass man sich irgendwie so eine dicke, so ein dickes Fell zulegen muss, dass einen Kritik einfach nicht mehr trifft, weil das funktio so funktioniert ja, es halt auch Ich
1: glaube auch, wenn, wenn man mal eine Kritik bekommt, jetzt zum Beispiel von einer Freundin, die irgendwie jetzt irgendwie, weiß nicht, ihren Mut zusammengenommen hat und nach längerem dann mal sagt, hier, das und das muss ich mal mit dir besprechen, da, das stört mich irgendwie oder das macht mich traurig oder keine Ahnung, dann glaube ich schon, das ist ja erstmal ähm, auch nicht leicht, aber das Darüber kann man dann wahrscheinlich nachdenken, gucken, okay, wie viel davon stimmt, äh, wo würde ich das anders, ein, äh, anders sehen, dann spricht man darüber, aber es ist natürlich was ganz anderes, wenn man wiederholt, immer wieder von der gleichen Person auseinandergenommen wird oder immer wieder Vorwürfe hört oder so. Ich glaube, das ist ja ganz, ja, äh, dann wird es ja schwierig, damit auf Dauer umzugehen. Dann ist auch die Frage, wenn ich damit auf Dauer umgehen soll, warum Warum überhaupt und mhm. sollte ich nicht einfach sagen, okay, das passt einfach nicht mehr. Und ich denke auch, also das ist natürlich nochmal
0: eine ganz andere Reichweite, wie wir schon gesagt haben, aber auch mal zu gucken, so weiß ich nicht, habe ich ein öffentliches Instagram-Profil, wo jeder Hinz und Kunst unter meinen Fotos irgendwas kommentieren kann, wer ist denn eigentlich alles in meiner Followerliste oder auch bei Facebook in meiner Freundesliste, sind das wirklich alles Leute, die hier einen Einblick in mein privates Leben kriegen müssen oder kann man denn da vielleicht auch mal ein bisschen sortieren ne? ja. ähm, also das ist ja durchaus auch denkbar, dass jemand auf seinem privaten Instagram-Profil oder bei Facebook irgendwie auch ständig Kritik und Bewertungen von außen bekommt und da darf man sich schon auch mal fragen ob man das denn so ob das denn so sein muss und man darf finde ich auch dann durchaus großzügig blockieren
1: ja auf jeden Fall oder ja, eben einfach zu sagen, okay, ich sortiere
0: voll. hier mal aus und ähm, ja.
1: Ja, das sehe ich
0: ganz genauso. Weil das, wie gesagt, so dieses gar kein, gar kein persönlicher Kontakt, gar kaum eine Möglichkeit nachzufragen, wie das eigentlich gemeint ist. Du hast auch keine Möglichkeit sozusagen schon mal. Ähm, auch ein bisschen nachzufühlen, ist die Person vielleicht einfach auch gerade angepisst, so, ne? Es gibt gar keinen Kontext und das ist sowas, mhm. das macht es dann, glaube ich, auch schwer, das zu relativieren und du nimmst dann letztendlich den Maßstab oder das an Kontext, was du irgendwie gerade zur Verfügung hast und das bist im Zweifelsfall dann du selber, weil ja. dir alles andere sozusagen fehlt und es gibt dann eben auch nicht so die Möglichkeit, dass wirklich im Gespräch zu klären und das wissen wir ja ne? also Konflikte über auch über Messenger immer ganz ganz blöd weil einem super viel Informationen fehlt an an Stimmlage an Betonung ähm, und das ist ja bei solchen Rezensionen beispielsweise auch so oder auch bei Kommentaren ähm, auf Instagram oder Facebook so dass ja. ganz viel an Kontextclues irgendwie fehlt
1: und ja. eben auch der persönliche
0: ja. Kontakt einfach fehlt.
1: Genau, weil Kritik hat ja immer auch was mit dem zu tun, der sie gibt. Also natürlich auch mit dem, mhm. worum es geht, aber eben auch mit dem, der kritisiert. Und das ist ja, glaube ich, also jetzt im Zwischenmenschlichen immer total gut zu gucken, in welcher Situation ist gerade der Mensch, der mir die Kritik gegeben hat. Ähm, was, was steht da zwischen uns? Was nehme ich davon an? Wie können wir da weiterbekommen? Und das, ja, wie du gerade ja. gesagt hast, fehlt halt einfach, dann einfach. Und, und ich glaube jetzt auch, also man, man hört ja auch irgendwie immer, ja, Kritik, da muss, die muss man annehmen. Es ist total wichtig, Kritik mit Kritik umgehen zu können, das gut zu verarbeiten, zu schauen, wie kann ich noch besser werden, wie kann ich mich optimieren und alle Kritik her damit. Aber ehrlich gesagt sehe ich es mittlerweile nicht mehr so. Man muss sich nicht alles geben und ja. Es kommt für die auch sehr, wieder, ja. es
0: kommt sehr auf die Kritik an. So, ja, Also ja. man kann schon einen gewissen Mindeststandard für Kritik anlegen und ja, sagen so darunter also jetzt weiß ich nicht wer mich hier jemand beleidigt oder einfach so ähm, blanket statements und irgendwie ist alles scheiße oder so ja was soll ich denn mit so einer Kritik da kann ich auch nichts draus ziehen das ist nicht ja. konstruktiv äh, da, das muss ich dann mir auch nicht äh, geben ja. und um jetzt noch mal auf das äh, auf dieses ähm, internal external äh, was was noch mal flexibel, nee, variabel und stabil. Variabel
1: und stabil, ja.
0: Also letztendlich ist es halt auch wie fast immer, es ist nie nur ich, aber es sind auch nie nur die anderen und es ist auch nie nur die Umstände oder auf jeden Fall irgendwie meine Fähigkeit. So, also grundsätzlich denke ich, ist es wichtig, sich dann zu fragen, wenn man richtig, also wenn man immer wieder auch sowas ähnliches bekommt an Kritik, auch von unterschiedlichen Leuten, dass man dann schon mal sagen kann, hm, okay, das habe ich jetzt von vier Leuten, die miteinander nichts zu tun haben, in unterschiedlichen Zusammenhängen gehört, vielleicht gucke ich da mal hin. Ja, so, ne? ja das stimmt. Also, <lacht> ja. weil immer zu sagen, nee, die anderen, die haben es alle nur nicht gerafft, die haben es nur nicht gerafft so und ich habe es total gut gemacht und die kriegen es einfach nicht auf die Kette oder so. Äh, das ist es auch nicht, aber es ist halt auch nie nur ich so. Ja, also ich kann auch verstehe. mal sagen, hm, das, das passt jetzt irgendwie so gar nicht zu meiner Einschätzung von der Situation, das passt auch nicht zu dem, was ich sonst so gehört habe. Vielleicht ähm, kann ich das Gib auch mal das irgendwie drauf. ein bisschen äh, ja. von mir weghalten. Ja. So.
1: Ja, und ich finde auch wirklich das ähm, einen schönen Gedanken, auch mal zu gucken, wenn ich da immer wieder so einer Kritik ausgesetzt bin, vielleicht muss ich mich da auch ein bisschen schützen und da auch mal gucken, kann ich nicht ein Umfeld haben, wo ich nicht ständig ähm, angegangen werde. Ja, das ist... Und
0: äh, ja, ich denke also wirklich so, was Social Media angeht, was Internet angeht, ähm, wenn man auch in der gewissen Form in der Öffentlichkeit steht und sich bestimmte Kritik einfach irgendwie nicht vermeiden lässt sich da wirklich gut zu überlegen, unter welchen Umständen, in welchem Rahmen ziehe ich mir das rein. Ja. Weil, wie gesagt, es wird einfach Spuren hinterlassen. Unser Gehirn wird das mehr werten als die positive Kritik und da müssen wir dann aktiv gegen gegensteuern. So. Ja. Sonst zieht es einen einfach runter. Das ist so.
1: Ja. Ja. Voll. Ja, mir hat das jetzt voll geholfen auf jeden Fall. Na, das also, freut mich. <lacht> das ist wenigstens schön. das. <lacht> ja, es ist ja auch immer eine kleine Selbsthilferunde. Ähm, ja, fand ich sehr gut für mich. Vielen Dank <lacht> dir dafür. <Eine> kleine gerne, gerne. <lacht> Und ich sehe auch gerade, dass wir schon weit über der Stunde drüber liegen. Mhm. Heute schon wieder.
0: Und wir haben auch ähm, schon wieder
1: keine Impulse keine vorbereitet. Impulse, ja. Also, hast
0: du spontan jetzt einen?
1: ich bin ja immer nicht so spontan und
0: ich also ich habe ja glaube ich eigentlich schon. einfach schon ich habe aber auch jetzt schon sozusagen impulse gegeben fand ich also so ne mal zu gucken okay in welchen zusammenhängen bin ich besonders empfindsam für kritik so ne finde ich kann man mal gucken
1: ja ja <lacht> das stimmt
0: und was habe ich denn noch gesagt ja wenn man jetzt irgendwie von mehreren leuten ähm, in unterschiedlichen Zusammenhängen ähnliche Kritik bekommen hat, ob man dann nicht vielleicht mal guckt, ob da vielleicht was dran ist. Das würde ich mal so
1: vorschlagen. Finde ich auch gut. Kann man mal ja, was, machen. Was das Schreiben angeht, habe ich ja eigentlich auch ein bisschen einen kleinen Mini-Impuls gegeben. Also, dass man wirklich einfach mal, also während man an einem Projekt arbeitet, das erstmal zeitlang für sich behält und nicht rausgibt. Und wenn man dann wirklich totales Bedürfnis hat, ich muss mit jemandem drüber sprechen, dass man sich gut überlegt, wer passt dazu, mit wem kann ich so drüber sprechen, dass es mir hilft, mhm. ähm, wer hat da vielleicht ähnliche Interessen, ähnliche Vorlieben, was den Stil angeht oder das Thema oder so. Ähm, und ja, und mit wem kann das Gespräch mich weiterbringen? Dazu und hätte ich auch noch eine Idee,
0: mhm. ähm, als sozusagen Kombination ein bisschen auch zur Selbstreflexion. Ähm dass man nämlich einfach mal probiert, jetzt sollte man natürlich kein großes Projekt nehmen, sondern nur was kleines, aber dass man mal einen Text schreibt und da wirklich von mir aus auch absatzweise das mal Leuten schickt und sich da Feedback zuholt und dann mal schreibt, okay, ich schreibe jetzt erstmal was und dann hole ich mir danach mal Feedback und dann mal nachspüren und gucken, wie, wie ist denn das für mich und wie wirkt sich das auf mein Schreiben aus. Weißt
1: du, was ich meine? Art? Ja, das ist total spannend. Also, also ich, oh, so. ja, finde ich voll spannend. Und hoffe ich jetzt, das dass es einer nicht so also trotzdem vielleicht liebe Menschen aussuchen, die einen ja. nicht so total runterziehen. Ja, auf jeden Fall. Aber einfach mal so ja als
0: auch. Gefühl, äh, als, als Ausloten von, was macht, also es muss ja nicht mal Kritik sein, sondern es kann ja auch einfach Feedback sein, aber was macht denn das mit mir und meinem Schreiben, wenn ich mir wirklich für so kleinmaschig, engmaschig irgendwie Feedback dazu hole? Und was ist, was was passiert eigentlich, wenn ich erstmal einfach schreibe und dann
1: vielleicht mir Feedback hole, wenn, sagen wir mal, die Kurzgeschichte oder so schon fertig ist? Das stimmt. Das finde ich auch voll wichtig. Jetzt musste ich gerade noch dran denken. Eine Kleinigkeit, die ich gar nicht währenddessen so angesprochen habe, was ich ja eigentlich total empfehlen kann, ist so eine Autorengruppe zu haben. Ich hatte ja in Erlangen früher, als wo ich studiert habe, mit einer Freundin damals eine Gruppe gegründet, die es heute noch gibt, Wortwerk, und die treffen sich auch immer noch und, ähm, diskutieren über Texte. Und ich glaube, ich habe in, also mein, mein Schreiben hat sich, während ich da einmal die Woche mit denen zusammensaß und über Texte, also über unsere Texte gesprochen habe, unglaublich viel gelernt. Und das war richtig, richtig toll. Da denke ich immer noch gern dran zurück. Ähm, und ich glaube, dass sich einfach so eine kleine Gruppe von Leuten suchen, die auch schreiben, mit denen man drüber sprechen kann, mit denen man wohlwollend drüber sprechen kann und dann auch äh, weiß, okay, von dieser Person bekomme ich da wahrscheinlich sehr offen Kritik, aber dann lernt man auch voll gut damit umzugehen, wenn man es besser einordnen kann. Ähm, ja, und ich glaube, dass das das eigene Schreiben wahnsinnig verbessert, aber auch die Fähigkeit, damit zu hören, wie andere einen Text einschätzen und ich glaube, dass das voll hilft für die Kritikfähigkeit und fürs Schreiben und auch dafür zu gucken, wer sind denn die Menschen, mit denen ich gerne über meine Texte sprechen möchte, wie sind die denn drauf und was haben die für einen Stil beim Reden, also beim Diskutieren, was passt da zu mir? Also das, das kann ich auch absolut empfehlen, sich einfach so eine kleine Autorengruppe und wenn es einfach nur zwei, drei Menschen sind, die sich immer mal drüber unterhalten, das hilft wahnsinnig
0: also es ist ja das ist ja bei psychotherapeuten auch so ne also wir haben ja Intervision supervision so das ist gehört ja auch echt einfach zentral zum job dazu und dann ist mir gerade so als du geredet hast dazu eingefallen so also lieber aktiv und so dass man den Rahmen bestimmen
1: kann rückmeldungen holen als ja. auf kritik zu warten ja ja, ich konnte das auch zum Beispiel. Ich konnte das viel viel besser, wenn ich bei Wortwerk war, habe meinen Text mitgebracht und wusste, okay, jetzt werden wir zwei Stunden darüber diskutieren und da werden auch negative Sachen kommen. Mhm. Aber das hat mich überhaupt nicht umgehauen. Auch wenn das mal richtig sehr negativ war oder so, sondern ich fand das hochspannend. Also es war eher so, dass ich dann dachte, ach cool, jetzt weiß ich voll, wohin ich mit dem Text will und was ich damit noch machen kann. Also das hat mich nicht persönlich irgendwie fertig gemacht, sondern mich total wachsen lassen. Das ist halt eine ganz andere Sache, als wenn man ähm, von fremden Leuten ungefragt was kriegt oder ob du wirklich mit dem Text hingehst und sagst, guck, darf ich das mal zeigen, Lass mal drüber reden.
0: Ja, weil du dich nämlich dem geöffnet hast. Und das, glaube ich, ist wichtig. Das sollte man nicht, damit sollte man sozusagen nicht aufhören, sich immer wieder auch Kritik-Rückmeldungen zu öffnen. Aber ja. den Rahmen dafür darf man schon oder sollte man sorgfältig auswählen oder im Zweifelsfall, wie du das dann mit Wortwerk auch gemacht hast, einfach schaffen.
1: Ja, genau. Man kann sich ja sowas selber suchen. Also wer sind die Menschen, wo das passt, auf welche Meinung ähm, und Art und Weise das zu äußern, gebe ich viel. Und dann, das machen wir mit Und dann bereichert einen das unheimlich. Also das ist auch total wichtig. Ich glaube auch nicht, dass irgendjemand ähm, sein Schreiben stark verbessern kann, ohne Kritik und ohne mit anderen darüber in, äh, in Dialog zu treten. Ich glaube, das kann auch, ähm, ja, glaube ich nicht, dass das irgendwie funktionieren kann. Und im Prinzip machen wir das in Freundschaften ja
0: zum Beispiel auch so, dass, also wenn ich mit euch jetzt, also in unserem Freundeskreis zusammensitze und ich sage dann so hier, da würde ich gerne mal mit euch drüber reden, dann bin ich ja auch offen dafür, dass ihr mir dann auch sagt, Herr Rebecca, was machst du denn da? Oder das war irgendwie jetzt merkwürdig oder äh, hm, so ne, also das ist ja dann, da öffne ich mich dann ja in einem Gespräch auch und ja. das ist dann auch noch mal was anderes, als wenn ich jetzt zum Beispiel einfach was so vor mich wurschtle und finde das ganz super und dann kommt auf einmal jemand vorbei und sagt, hey, das ist aber kacke so ja. Also das ist ja irgendwie was ja. anderes und das ja. ist aber einfach wichtig, also auch finde ich in Freundschaften muss es einfach auch möglich sein, sich gegenseitig dann auch mal was Kritisches zu sagen ja und dafür ist aber natürlich die Basis dann irgendwie auch eine Beziehung, eine wohlwollende Beziehung und dass man sich selber dem dieser Kritik und der Rückmeldung der Ehrlichen einfach auch öffnet.
1: Ja und dass dafür einfach ein Rahmen da ist, der auch, äh, ja auf dem man sich dann, wo man sich auch ein bisschen darauf vorbereiten kann und wo man sich hm. dafür öffnen kann, genau. Ja, jetzt ist hinten raus dann doch nochmal
0: Fand ähm, ich jetzt aber doch auch nochmal wichtig, weil also, ne, dass irgendwie klar
1: ist, Kritik ist ja auch nicht nur schlecht.
0: Das stimmt. Und unangenehm. Ja, find,
1: ja deswegen ist, ist mir jetzt gerade nochmal aufgefallen, dass äh, ich das eigentlich so wichtig finde und das total liebe, <lacht> stundenlang über Text zu diskutieren und auch bei der Schreibwerkstatt in Berlin. Also da haben, mm. machen wir das ja auch mit dem Textsalon. Ähm, also ich... Wüsste gar nicht, also auch oder auch mein Austausch mit der Miriam, ähm, die ja, ja auch schon mal bei uns zu Gast war. <lacht> also mit der tausche ich ja auch regelmäßig Texte aus und wir sprechen darüber. Und ich, ich finde, man lernt unglaublich viel da, dazu, wenn man mit anderen Autorinnen und Autoren ähm, sich austauscht und sich auch die Kritik einholt und darüber mhm. spricht und dran arbeitet. Also es ist ja, ja, das ist wahnsinnig bereichernd. Und ohne wird man auch, glaube ich, ähm, nicht. Automatisch besser, wenn man das sich nicht immer wieder einholt und drauf guckt. Ja. Ja, jetzt sind wir schon bei einer Stunde 20. Wir sollten. Ja, wir
0: kommen dann jetzt mal äh, zügig zum Ende.
1: Genau. Ja, dann bis in zwei Wochen. Bis in zwei Wochen.
0: Tschüss. Tschüss. Das
1: war Platonisch Nackt.
0: Ja, dann würde ich mich jetzt wieder ausziehen, okay?